0: Cada vez somos más conscientes de que determinados problemas a los que nos enfrentamos actualmente, como puede ser el cambio climático, son tan complejos que no los podemos solucionar enfrentándonos desde una sola visión, desde una sola disciplina.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas.
0: Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: Hoy, en el programa 154 del martes 20 de septiembre de 2022, hablamos sobre la gran historia.
0: Pero no me dan más pistas.
2: No. <risa>
0: bueno, pues. Pues háblame del patrocinador, venga
2: Venga, hoy sí, hoy vamos a hablar aquí del patrocinador porque es una cosa importante, sobre todo si tenéis empresas que no queremos que se nos pase y, oye, queremos decirlo cuanto antes eh, todos los cursos de Heinova OK, bueno, todos no, parte de los cursos de Heinova pueden ser financiados a través de Fundae que, ¿sabes lo
0: que es Fundae? Es como, bueno, es una, una organización del gobierno, ¿no? Que una, bueno, una, no sé no sé qué, qué está tiene, pero básicamente es como para poder dar cursos y que todos los trabajadores pueden acceder a cursos.
2: Exactamente, como empresarios, nosotros también somos empresarios, a nuestros trabajadores podemos formarlos con unos cursos que están financiados por el gobierno y, y tú haces el curso y el gobierno te devuelve, vía impuestos y tal, la totalidad del curso que has pagado. Pues GENOVA, hey, Gran parte de los cursos de Geinnova, de Sistema de Información Geográfica, de QGIS y demás, son financiados FundAI. O sea que, oye, si tienes una empresa, te interesa hacer ese tipo de cursos, pues míratelo porque te salen gratis, además. O sea, te los claro, es,
0: es como una bolsa que tienen los, sí, los trabajadores, efectivamente, que pueden utilizar a, a, a formación y que si no la pierden, o sea, que es que, yo qué sé, es gratis. Si no sí, la sí. pierdes, pues ya, ¿qué pues más ya sabes? quieres?
2: A Geinnova, mira los cursos y si no, escribir a, a, en el contacto, oye, ¿qué cursos son FundAI? Y. Violeta, que está ahí detrás del correo, responderá y dirá: Este, 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 este. Muy bien, perfecto. Venga, pues ahora vamos ya con la el, con el invitada de Enoch. Venga, preséntanos. Hoy tenemos con nosotros a Olga García Moreno, que es geóloga y profesora e investigadora de la Universidad de Oviedo. Muy buenas, Olga, ¿qué tal?
1: Hola, muy, muy buenas, bien. buenas, Olga. Encantada de saludaros.
0: Uy, vamos, bueno, encantada de tenerte, que soy escucho tus podcasts, tu podcast, así que tenía muchas ganas de invitarte.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados, que es cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
1: Uy, qué pregunta más difícil para empezar. Yo soy de estas personas que nunca lo han tenido claro. De hecho, lo tengo tan claro que creo que eso es lo que hace que ahora esté dedicada a este tema de la gran historia del que os tengo que explicar de todo porque sé que no hace poquito, ¿verdad? Pero enseguida vais a entender que tiene mucho que ver con ese interés tan disperso que yo siempre he tenido por absolutamente todo, pero cuando hablo absolutamente todo es que me gustaba la naturaleza, pero también me gustaba la literatura, la psicología, me gusta la astronomía, cuando era pequeña me gustaban mucho las manualidades, el deporte... Todo. Y nunca supe responder esa
0: pregunta. ¿Y cómo llega ese momento después de hacer bachillerato o co- y tienes que poner aquí eh, si vas a hacer pues una carrera? Difícil. ¿Qué carrera? Fue difícil, fue
1: difícil. Hice un bachillerato de ciencias, de ciencias puras en su momento, cuando yo hice el co-. Y. Estaba ahí enfocada, era muy buena estudiante, entonces bueno tenía esa presión que creo que los estudiantes siguen teniendo ahora, como si tienes muy buenas notas, tienes que meterte a estudiar una carrera que sea donde puedas lucirte ¿no? como buena estudiante, entonces casi casi iba ahí hacia alguna ingeniería cuando realmente no me veía yo como ingeniera. Entonces, entre las carreras de ciencias y mi pasión por la naturaleza, que es algo que bueno, siempre ha destacado un poquito más, sobre todo eso desde mis años del mi instituto, pues eh, fue un viaje, fue un viaje con mi hermano, me llevó a las Islas Canarias y allí vi los volcanes y vi la geología en directo, ¿no? Y dije: wow, esto, esto es un misterio que a mí me gustaría resolver. ¿no? ¿Cómo sigue nuestro planeta vivo? Desde hace 4.500 millones de años. Y, y yo creo que fue un poco eso lo que me llevó a hacer la licenciatura de geología y el doctorado también.
0: Y a ¿El partir doctorado de ¿En allí, qué lo hiciste el doctorado?
1: También en geología. Mi especialidad es petrología. Eh,
0: o sea, geología dura. ¿eh? O sea...
1: Petrología experimental. Lo mío eran las rocas. Y esto de la petrología experimental trata sobre simular en el laboratorio eh, las condiciones que hay en el interior de la Tierra eh, con las cuales se forman las rocas más profundas, ¿no? las rocas ígneas magmáticas. Entonces eh, ahí fue mi mayor grado de especialidad y a partir de ahí empecé otra vez a en a divagar. Moverme en espacios <risas> difusos. Estuve muchos años trabajando en ciencia de materiales, aplicando precisamente todos mis conocimientos sobre petrogénesis, sobre cómo se forman las rocas. Pues eso lo apliqué a, a ciencia de materiales, en un centro de investigación en nanomateriales y nanotecnología. Y. y a partir de ahí ya hacia, hacia la gran historia. Ya vi que realmente eh, el conocimiento y, que puedes adquirir mediante una alta especialización, al final puede ser aplicado en campos muy, muy diferentes. Y el trabajar con equipos multidisciplinares es algo que siempre me ha gustado mucho. Y bueno, pues ahí fue mi comienzo. De la ahora, de la esta, que si queréis os cuento un poquito, ahora, que creo ahora, que me habéis llamado para eso. Sí, sí, ahora entramos, ahora entramos, ahora entramos, ahora entramos, historia, interesante entramos tema.
0: Porque el último episodio que hicimos antes de, de irnos de vacaciones de verano fue con Juan Alexis Rivera, que nos habló del archipiélago chinijo, justamente, y nos habló del tema de, de toda la importancia que tiene la geología allí y de claro la biodiversidad que ha generado a través de todas las interacciones, que fue uh -huh. súper chulo.
2: O sea, me, me gusta cuando la gente hace una carrera por eso por un viaje por una cosa así yo es que, no, yo es que soy biólogo
0: los biólogos nacen los biólogos
2: nacemos biólogos pero el resto de gente que por un viaje hice esto o sea que es como joder que guay Diría, si yo tuviera también esa pero no somos biólogos ya está soy biólogo
1: yo anduve ahí eh, tonteando biología geología ya pero no, pero no naciste bióloga entonces
2: que... no, no puedes hacer no. biología que no. los biólogos nacen ya está Punto. No está, ¿Es
0: Bueno. No, pero es muy interesante también, para los geólogos también hay mucho trabajo en temas de medio ambiente. ¿Vale? porque antiguamente a lo mejor te ha a la idea de que geología es muy, pues eso lo que dices tú, geología dura, ¿no? petrología incluso yo qué sé, minas, este tipo de cosas, pero no, no, uh -huh. no. A día de hoy geólogos trabajan muchísimo en temas ambientales, que es muy interesante. Sí, en La web de
2: trabajamiediambiente.com, Enoch
0: pone mucha. Siempre saben ofertas para geólogos. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Eh, tenemos muchos conocimientos que son sí. aplicables a, a problemas ambientales. Y, y a campo ahí. Sí,
2: sí, sí. Sí. Nada, muy bien. Vamos con el tema, ¿no? Venga, vamos allá. La gran historia es una nueva aproximación al conocimiento que engloba desde un punto de vista científico, pedagógico, unificador e interdisciplinar la historia del cosmos, la tierra, la vida y la humanidad. Esta es una descripción que, si no me he equivocado, me la ha pegado Enoch de, de, de algún sitio, de tu página web, de algún sitio de ahí. Y, y digo, ya está, ya está claro, ya, ya hemos hecho el programa. Pero no me miraba con una cara de, tío, te has entrado lo mismo que yo. O sea, como no tengamos aquí a Olga que nos cuente qué es esto... Y fue cuando dijimos, venga, me puse esto, ¿no? Y le dije, invítala, claro, que venga a contarnos qué es eso de la gran historia.
1: ¿Qué es eso de la gran historia? Pues es algo que todavía estamos intentando describir, ¿vale? Lo que has leído ahí es la definición oficial de la Asociación Internacional de Big History o Gran Historia en inglés. Y bueno, hay unos señores muy sesudos, hace unos 11 o 12 años... Eh, se pusieron de acuerdo en definirla como, como lo acabas de hacer. no Es una nueva aproximación al conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no es una disciplina, no es una nueva disciplina, como por ejemplo puede ser la astrobiología. La astrobiología también es una, una aproximación al conocimiento que eh, tiene ese enfoque también eh, multidisciplinar, incluso interdisciplinar, eh, que se nutre del conocimiento de otras disciplinas para un problema concreto que es el estudio del origen, la evolución de la vida en nuestro planeta y la posibilidad de existencia de vida en otros, en otros lugares del universo. Esa es. es una disciplina como tal, aunque tenga esas otras características que también tiene la gran historia. La gran historia no puede clasificarse como una disciplina en sí, por eso utilizamos este término de aproximación al conocimiento, porque como vamos a ver si vamos desgranando un poco el, el tema, eh, no tiene un campo de investigación específico como puede ser el de la astrobiología, ¿no? que sería eso que se acabo de comentar, o la arqueología, la arqueología también se nutre de muchísimas disciplinas, ¿no? pero tiene un campo de investigación y de un corpus de conocimiento concreto, ¿no? Eh, la gran historia lo que intenta es abarcarlo absolutamente todo y eso en sí no puede constituir una disciplina. La gran historia lo que intenta es construir un mapa de conocimiento de todo lo que conocemos acerca de nuestro pasado. Y ese mapa, como cualquier mapa, no puede ser escala 1-1. Eso sería algo completamente inútil, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer... Claro, ¿Claro? Eh, si queremos hacer esa reconstrucción de todo lo que conocemos acerca de nuestro pasado, no solo como seres humanos ni como seres vivos, sino como algo que existe en el universo, y tenemos que coger esos 13.800 millones de años de historia, que es todo lo que ha ocurrido desde que conocemos que han empe empezaron a ocurrir cosas, ¿no? desde ese Big Bang, pues tenemos que hacer una selección de qué es lo que cogemos de esa historia para hacer esta narrativa, este mapa que nos sitúe a los seres humanos dentro de la perspectiva más amplia posible, que claro. es la me, historia me, de nuestro universo.
2: Me, me gusta porque en ciencia parece que cada vez vamos a, a estudiar cada vez algo más concreto, más concreto, más concreto, más concreto. Más y esto es como decir, puf, saco el foco arriba. Hace... O sea, lo que voy a decir, sé que lo dijo alguien importante... Y de, y de otra persona importante, pero no voy a decir porque no me acuerdo de quién, pero escuché una frase que me como gustó en plan, ya no puede haber grandes genios como había en la historia de la humanidad Newton, eh, y de ahí para atrás porque ya sabemos tanto que una persona no puede controlar de todo, y antes había grandes genios, en la cultura griega o en, en, en la ilustración grandes genios que igual sabían de literatura, que igual sabían de, de, de ciencia, que igual sabían de, de biología, que igual sabían de química pero claro, sabían, controlaban de todo ahora eso ya no puede ser Claro, uh -huh. pero con este enfoque es volver casi a buscar esos grandes genios que saben de todo, no genios, sino en este caso equipos, ¿no? Sería un poquito ese enfoque, ¿no? De decir...
1: Sí, 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 volver a ese saber humanista, ¿no? De que abarcaba absolutamente todo el conocimiento y donde no había barreras entre disciplinas, no había tampoco barreras entre lo que ahora llamamos las ciencias y las letras. Y eso es lo que pretendemos, pero no pretendemos, como tú dices, no cada uno de los gran historiadores historiadores o historiadoras, convertirnos en esos genios, Eludita, ¿sí? eh, sino crear esos equipos y crear esos proyectos en los que se utilice ese enfoque. Entonces, precisamente es la manera de, aproximarse al conocimiento y vuelvo a repetir la expresión, es la manera de enfrentarse a la solución de problemas concretos, lo que define la gran historia, más que eh, una disciplina en sí.
0: Claro, esto era lo que yo estaba pensando ahora. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo, ve cuándo vemos la necesidad? ¿Cuándo, ¿En qué momento se dice, pues, necesitamos algo, una aproximación para esto? Vale. ¿En qué momento nace? Porque decías hace 12 años se, se definió, pero...
1: sí. Es una muy buena pregunta y, bueno, la respuesta que te voy a dar es muy personal, ¿de acuerdo? No es, no es nada que ya esté acordado entre las personas que trabajamos en este y demás, pero en mis charlas, cuando eh, voy por distintos eh, foros, un poco dando a conocer qué es la gran historia, yo siempre re recurro a, a Alejandro de Humboldt como un poco el referente eh, para este enfoque en el que se intenta con su obra Cosmos eh, aunar todo lo que se conoce en, en ese momento concreto de la historia sobre los seres humanos y la naturaleza en la que está inmersa la sociedad humana. Eh, para mí sería, y podemos ponerlo así entre comillas, y bueno, estoy acordando de una la penúltima entrevistada en el podcast del, al que te referías antes, El amanecer terrestre, que es en el que intentamos explicar un poquito qué es esto de la gran historia. Y que invito a vuestra audiencia a que escuche nuestros programas también ahí si está interesado en el tema.
0: Que yo recomiendo pues, a
1: 100%. Pues, es, eh, entrevisté a una, a, probablemente la mayor experta en la obra de Humboldt, Sandra Rebock. Y... Bueno, ahí desgranamos un poco la idea de que al final eh, a Humboldt se le pone esta etiqueta de ser el padre de, de muchas cosas, ¿no? incluso de la gran historia, ¿no? pero muchos geógrafos dirán que es el padre de la geografía, bueno, etcétera, etcétera. Pero para mí siempre ha sido una referencia a la obra Cosmos de Humboldt como ese inicio. Es decir, vale, estamos eh, desarrollando un método científico donde se está llegando a acumular una gran cantidad de conocimiento de distintas especialidades y él dijo, voy a intentar a una todo esto y ver cómo casan unas cosas con otras, y, y viendo esas relaciones entre esas distintas parcelas del conocimiento que ya estaban comenzando entonces, en el siglo XVIII, pues eh, ya eh, adquirió este enfoque de la gran historia. Después eso quedó más o menos olvidado, y durante el siglo XIX y principios del siglo XX, eh, bueno, pues. Eh, la investigación científica y el mundo académico se centró mucho en las, en las especialidades concretas, disciplinas concretas que cada vez van a, a, a aislar los problemas de manera más pequeña para poder ahondar más en ellos y ahí bueno, pues hubo muchísimos avances científicos y tecnológicos que han sido muy buenos para también entre comillas el desarrollo de la sociedad humana para el aumento de la calidad de vida de muchas personas en el planeta. Pero eh, ahí se perdió el foco, se perdió el foco amplio que es el que ofrece la gran historia. Y en, creo que se recuperó, o se comenzó a recuperar... Eh, a principios de los años 70, del siglo XX, o concretamente, si esto es algo a lo que hacemos referencia también mucho, y de ahí viene el nombre del podcast, El Amanecer Terrestre. El Amanecer Terrestre es esa imagen que tenemos eh, que fue tomada por el Apolo 8 cuando se vio el amanecer de la Tierra desde la Luna. Desde la Luna, claro. Y esto fue en 1968, creo que fue las navidades 1968, si no me equivoco, la, la foto se publicó ya a principios de 1969, no y para mucha gente, claro. por ejemplo, uno de los eh, profesores europeos que más ha trabajado en gran historia, el profesor Fred Speer, eh, fue eh, una manera de darnos cuenta al ver ese
0: esa lugar que
1: habitamos, esa imagen, esa imagen de la Tierra desde el espacio, lo que comenzó de nuevo a despertar algunas eh, mentes en esta manera de pensar. Poco después de eso, pues comenzaron todos los movimientos ambientalistas, también la publicación del informe Medus,
2: etc. Es que eso, eso te quería decir que, unido el, con El informe
0: Medus creo que se cumple ahora 50 años, además. ¿o?
2: Claro. Tú has dicho dicho de, del inicio de esto, es jumbo es también es el padre de la ecología. También, claro. Aparte de la geografía, de la ecología también. <risa> de el de padre todo. de la ecología también. Por eso, o sea, que, 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 o sea, que eso, que, que lo acaba de decir, el, el renacer del ecologismo, tal, van de la uh -huh. mano. Son dos conceptos que. Bueno, creo que. Pero sí, sí que son. Pues también son. La ecología también es multi, muy multidisciplinar. Es una rama bastante Totalmente. multidisciplinar. No tanto como lo que nos estás contando, pero creo que también un poco van, van de la mano. Que quiero separar también ecología de ecologismo. Que no, no tiene por qué ser lo mismo. Son dos cosas diferentes.
0: Vale. Y, y claro, eh, está muy bien porque dices tú, vale, ahora tenemos que volver. Eh, eh, se ha producido esta, este, este, ese tránsito. ¿Vale? ¿Pero por qué? lo necesitamos. ¿Por qué eh, nos damos cuenta con, esta, con este amanecer terrestre, con esta imagen? ¿Por qué, ¿Qué necesidades es lo que se ve? ¿Qué, ¿Qué era lo que faltaba para decir no, es que tenemos que volver a, este, a esta big history, a este abrir el foco?
1: Bueno, esa pregunta de nuevo muy aguda, muy interesante. ¿sí? Claro. <risa> eh, yo la re replantearía porque para mucha gente, para la mayoría de la gente, para casi todo el mundo, esa visión aún no es necesaria. Mm. <ríe> Entonces somos algunos, algunas, las que estamos... Eh, Estoy siendo conscientes sí. de que eh, esta manera de, de pensar que al final es un planteamiento vital, <risa> si, si, te, si te pones a pensarlo bien, eh, es necesaria ya que hay muchísimos problemas eh, ambientales, ¿no? ecológicos, o hay muchos problemas sociales, económicos, eh, que no tienen solución con esa mirada estrecha y parcelaria que nos dan las especialidades. Es imposible enfrentarse, por ejemplo, al cambio climático si no tenemos esta visión. Eh, por eso te digo que para las personas que consideran que hay problemas que afectan a las sociedades humanas o a la sociedad humana en general, global, si es que existe que no, no pueden ser resueltos desde las especialidades, por mucho que ahondemos en ellas. Entonces, de ahí surge esa necesidad.
2: Vale. Bien, creo que nos ha quedado Juan. claro. Vale, ahora, un paso más allá, <ríe> porque... Tú no eres filósofa, no eres porque dices, va, esto lo hizo un filósofo aquí, qué tal, qué cual. No, 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 no. ¿Quién te ha dicho
1: a ti que no?
2: Bueno, sí, pero... ¿qué, qué, Alba,
1: tú? también pensé hacer filosofía, ¿eh? Te más. No,
2: no lo quería decir antes, porque, claro, por no adelantarlo, o sea, tenías que saber lo que era la gran historia. Para, cuando he dicho geólogo, te, iba a decir, te pegaba más filosofía. Pero, pero me lo estoy diciendo desde una aproximación de geóloga. Eh, tu tesis es un tema de geología y sigues investigando cosas de geología. Claro, mm. no, no es que seas una geóloga que te ha sido completamente a otro mundo, no. Sigues siendo geóloga, sigues investigando cosas de geología, mmm, aunque, aunque le metas sí. otra, aunque le metas sí, otra... Visión, que pero siendo ahí. Sí, pero claro, ¿cómo se enfoca esto o cómo, cómo desde las ciencias aportamos esa visión? Porque verdad es verdad que, que los científicos somos, vale, sí, pero vamos a hacer vale. números, vamos a aportar sí. eh, más allá de una, entre comillas, eh, línea filosófica que... Bueno, hmm. que sí, una línea filosófica ya, pero eso aterrízalo en cosas eh, los geólogos, vale. eh, los científicos, somos sí, de, sí. de aterrizarlo en cosas. Y claro, ¿cómo estudias? ¿Cómo se hacen estudios en, en la gran historia que no se queden más allá de mero papel, sino que digamos, no, estudiamos estas cosas, hacemos ciencia? Uh -huh.
1: Bien. Eh, no soy el mejor ejemplo, ¿vale? Yo nada más tengo dos trabajitos eh, como geóloga sobre Gran Historia, porque la verdad que en Gran Historia me he dedicado más a temas de divulgación. Eh, tengo colaboraciones también con profesores de institutos en, de enseñanzas secundarias y bachillerato y demás. La parte pedagógica de esta iniciativa es también muy, muy potente, si queréis luego claro. hablamos de ello. Sí. Pero tengo una respuesta para ti. Y el año pasado <risa> en el Congreso Geológico de España, que se celebra cada cuatro años y fue el año pasado en Vitoria, creo que se tenía que haber celebrado en 2020 se celebró en 2021 por el tema de la pandemia y demás, me invitaron a dar una, una conferencia sobre el papel de la geología en la gran historia. Entonces, bueno, si alguien está interesado pueden buscar por ahí por YouTube, yo creo que, que está la charla y ahí mostraba mmm, varios ejemplos de investigaciones en geología sacadas de revistas de mucho prestigio, de alto impacto, science, nature, etcétera, donde ya se está haciendo gran historia sin que se llame Big History concretamente. Mm. Por ejemplo, cualquier trabajo... Mmm, déjame que tengo que tirar de la memoria ahora para elegir a, a alguno bueno, pero... Eh, hay un trabajo publicado, si queréis luego os doy las referencias, creo que es en la revista Science, sobre el inicio de la dinastía, la primera dinastía china, la dinastía Xia, que estaba basada en una leyenda de una gran inundación que hubo en un río, entonces hubo un héroe que salvó a la población y a partir de ahí bueno, viene toda la historia de esa, de esa dinastía. Pues hicieron una investigación en la que participaron, lógicamente, geólogos, geofísicos, arqueólogos, lingüistas, eh, filólogos, historiadores. Bueno, una list, historiadores, una lista de como 14 departamentos o 15 filiaciones diferentes, pero de diferentes especialidades, todos trabajando de manera conjunta, y la base fue un estudio geológico, estudiaron los sedimentos que encontraron relacionados con los depósitos de esa gran inundación claro. y a partir de ahí tirando del hilo y haciendo dataciones y comprobando con los, eh, tanto la tradición oral como los textos escritos que había sobre el tema, etcétera, etcétera, Consiguieron reconstruir el puzzle del inicio de esa dinastía. Eso es un enfoque para mí de gran historia. ¿no? Y si los lingüistas solos hubiesen intentado enfrentarse al problema, no lo hubiesen resuelto. Si los geólogos y geofísicos solos hubiesen encontrado esos depósitos, pues los habrían tratado, lo habrían publicado, pero no lo hubiesen relacionado con la historia humana de ninguna manera. Entonces, eh, ese tipo de investigaciones para mí son investigaciones en gran historia y hay multitud de trabajos relacionados con el tema. Eh, muchísimos relacionados con cambios climáticos en el pasado también y cómo eso ha afectado a diferentes claro, poblaciones claro. etcétera.
0: Ostras. Oye, y, y creo que tenías, me, me sonaba también un ejemplo que hago de investigación, has hecho sobre el oro en la Península Ibérica también, ¿no? Sí, sí, sí. Por, por traerlo un poco que... más acá, para que no nos. Sí, no nos ese suele... es uno
1: de los humildes ejemplos que, que decía que. Eh, en donde he aplicado eh, el, el enfoque de la gran historia eh, a. El, la casuística que tenemos en el noroeste de la península ibérica, donde tenemos una alta concentración de yacimientos minerales de, de oro. Entonces, en ese artículo, en esa investigación, lo que hicimos es relacionar la geología tan peculiar de esta parte de la península ibérica con el, cómo los romanos llegaron hasta aquí interesados por ese oro, gracias a que en un momento determinado hubo un cambio en el sistema monetario, al comienzo, al comienzo del imperio y eso hizo que ampliasen los campos de exploración y nunca habían estado interesados los romanos en meterse en estas tierras inhóspitas donde hay un relieve muy importante donde había también unas um, tribus um, bastante hostiles con las que no querían um, <risa> Relacionarse en absoluto hasta que vieron que realmente pues, tenían que hacerlo porque el, el oro les, les interesaba más que, que cualquier otro tema. Y como eso influenció en la cultura en esta parte de, de la península ibérica, etc. Entonces, ese, es, ese es un ejemplo también pequeñito. De... A eso lo llamamos las pequeñas grandes historias. Esta sería la pequeña gran historia del oro en el noroeste de la península ibérica.
2: O sea, me, 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 me gusta un montón porque además en ecología y sobre todo cuando haces cosas del pasado hay veces que, que te encuentras eh, porque una especie está aquí o, y dices y desde la aproximación de la biología no, no o sea, es imposible y luego te lees un escrito inca y dices claro, porque se lo comían las, las, las llamas so, eh, una investigación, un grupo de investigación que yo estaba, era súper interesante porque le, le pidieron restaurar unos acuíferos destrozados en creo que en Atiquipa eh, y, y o sea, Hicieron de todo, de todo, pruebas genéticas a los árboles, porque era que los árboles estaban muriendo y no captaban la precipitación horizontal, el efecto FOEN de lluvia. Uh -huh. Hicieron de todo y nada les salía, nada. Era la, eran especies, o sea, nada desde la aproximación biológica. claro Y en uno de los viajes, una de las investigadoras leyó que ahí habían yacimientos, no sé si incas o mayas, algunos de estos, creo que eran incas. Claro, al, al leer un historiador decir que, que hace 500 años ahí había incas y decir, ostras, y estas especies viven 500 años, el problema es que los plantaron los incas. Por eso no se regenera el bosque, porque no hay incas volviendo a plantar esos árboles. Claro, si hubieran hecho un enfoque de decir, no, no, vamos a meter aquí historiadores, Exacto. ese problema hubiera estado resuelto desde uh -huh. el primer momento. Y no hubieran es estado ejemplo buenísimo. mucho tiempo investigando de, ostras, ¿por qué? Y fue eso. Y fue un... un, un una lectura de avión, de lo, lo que es, pero claro, una lectura de un tema que no era de biología, lo que dio la pista para resolver el problema, problema claro. resuelto. ya Ahora se sabe cómo plantar esos árboles allí que tienen que pasar por el estómago de una llama, está Ya <risa> o algo así era la solución. y, y joder, era, era un ejemplo de gran historia sin saber, bueno, y no se hacía gran historia, pero es un ejemplo claro de investigación en gran historia, claro. que no sufrí en primera persona en mi grupo de investigación, vamos.
1: Pero bueno, el término gran historia, comenzó, bueno, la Asociación Internacional de Big History se fundó, como os decía, hace 11 años, creo que, o 12 años, en 2010, 12 años. Y anteriormente sí que había cursos de Big History en la Universidad de Amsterdam y en la Universidad de Macquarie en Sydney y en Australia, pero eso no significa que comenzara ahí la gran historia hay multitud de trabajos con el enfoque de la gran historia que no son denominados así, simplemente nosotros ahora recopilamos eso y lo enfocamos de esta manera
2: o sea, por, por volver al método científico antes de la parte pedagógica que tengo aquí no viendo en el documento que te va a preguntar algo de eso ¿podemos decir que algo tiene un enfoque de gran historia cuando te ves los grupos investigadores y ves investigadores de muchos tipos diferentes o no solo con eso? O, sea, ¿o, o es algo más que decir, no, no, aparte de juntar historiadores, biólogos y geólogos, pero eso sí que trabajan nuevamente juntos, y filósofos, ¿hay algo más para que un trabajo pueda considerarse de gran historia o, o en realidad ese es el objetivo principal?
1: No está definido como tal, como objetivo principal, pero siempre que hay un trabajo de investigación en el que eh, trabajan equipos multidisciplinares de una manera interdisciplinar quiere decir que no haga cada uno su parte y luego lo junten, sino que se junten para, como decías tú antes, no solucionar el problema de manera conjunta. Siempre que se utilicen distintas escalas espaciales y temporales también vale. eh, se está trabajando en gran historia. Siempre que eh, se borren esas eh, barreras que hay entre eh, las disciplinas denominadas de ciencias y de letras. Eh, todo eso yo lo considero es una gran historia.
0: Y Claro, también otra cosa que te leía, no sé si era en la página web o algo así, que era eh, ubicar los desafíos del siglo XXI. Que lo que decías tú, que hay cosas, que hay problemas, que Exacto. nos estamos mm. enfrentando, que no es posible. Has citado el cambio climático. Y yo creo que esto es algo muy obvio en el sentido de que no, no lo vamos a solucionar si, si vamos solo por un camino. Necesitamos otras. ¿Vale? ¿Qué otros enfoques o qué, qué otros problemas? Eh, quiero decir, ¿qué, desde, ¿desde qué aproximaciones están viendo o se está vale. trabajando?
1: Por ejemplo... En la situación de guerra que tenemos en Ucrania actualmente pues es un asunto político, geopolítico es, energético eh, <risas> energético eh, ¿desde dónde quieres enfocarlo? yo creo que hay, desde el punto de vista histórico hay que enfocarlo también no eh, es un ejemplo buenísimo, lamentablemente eh, es, eh, un tema candente y de actualidad es un problema muy importante que nos afecta absolutamente a todos y a todas las habitantes de, de este planeta y, y que, que no puede ser eh, enfocado solo desde el punto de vista de la energía o de la geopolítica es mucho más amplio. Eh, Cualquier eh, otro problema, eh, por ejemplo, relacionado con eh, la soberanía alimentaria, Qué también bueno. debe ser eh, tratado a distintas escalas, tanto espaciales como temporales. Entonces, de esa manera yo lo relaciono con la, con la gran historia también porque no son problemas que puedas eh, resolver de manera local, ¿no? ni, ni para uno o dos meses. Oye,
2: Entonces es que, es que... Cada vez que hablas de espacios eh, temporales y cada vez que me mezclas escalas, es que es mmm, en restauración de ecosistemas es ecología, es, 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 es esto, o sea, es eso, cuando hablamos de restauración de ecosistemas siempre es problemas a diferentes escalas, entender el pasado, entender el futuro, entender dónde vamos a poner... Se, se, se hace gran historia muchas veces Esas son mm. los, esos son los buenos proyectos de restauración de ecosistemas que a mí me gustan y que son ejemplos de decir ostras que bien planteaste esto no no cuando vas y pones cuatro, cuatro árboles me refiero a los proyectos buenos son gran historia yo no lo sabía pero son esos son los que se basan en la teoría esta de la gran historia no de oye vamos a tener todo sobre la mesa me, 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 sí. me gusta me gusta
1: antes puse el ejemplo de la astrobiología o el de la arqueología, pero podía haber puesto el ejemplo de la ecología. Es también... Sí, sobre todo más
2: cuando es eso, restauración de ecosistemas. A mí me parece que es... las mejores restauraciones, yo sin saberlo, tienen enfoque de gran historia.
1: Claro, tienen que tenerlo. Sí,
0: sí. Es muy interesante porque me pasa esto también que le pasaba a Juan, que a lo mejor eh, el enfoque en algunos momentos ya lo teníamos, uh -huh. pero no lo sabíamos. Claro. Es que me estoy acordando de que hace ya unos programas, eh, entrevistamos a Antonio Martínez Cortizas de la Universidad de Santiago de Compostela y tienen un grupo que se llama Ecopast, o sea, de, de ecología y de pasado. Sí. Y ellos estaban investigando en turberas, que nosotros le, en principio el, el, el objetivo de la entrevista era hablar de turberas porque es un ecosistema que nos gusta y es muy interesante, ¿vale? Y él nos empezó a, a hablar de la investigación que llevan a cabo en las turberas. Y claro, en las turberas se va eh, añadiendo sedimento, se va añadiendo sedimento durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y ellos hacían sondeos para ver y llegaban a época romana. Y estaban viendo la realidad de los romanos porque podían analizar químicamente esos sedimentos. Uh -huh. Eso es gran historia. Bien. Y nosotros y, y no lo sabíamos, no teníamos ni idea.
1: Sí. La, comentabas que habías escuchado alguno de, de los programas del podcast. No sé si llegaste al final, sí, que claro. siempre repito una frase que es ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor no te vuelvas a dormir, porque realmente es eso, es despertar una manera de mirar al mundo y de mirar a los problemas y de intentar encontrar las soluciones a esos problemas, entonces es como... Ese despertar, ese darse cuenta de que, ah, esto es gran historia. Y ahora que lo habéis entendido, vosotros vais a empezar a ver gran historia por todas sí, partes. Sí, Entonces, yo qué que... Es lo que le pasa a todo el mundo. Claro,
2: entendido lo teníamos, y además lo tenemos asumido, nos ha visto, tenemos asumido ese enfoque, ese enfoque de en la investigación que nos encanta tanto a nosotros como a mí, interdisciplinar. Por aquí ha pasado gente muy dispar para entrevistar, para hablar de temas ambientales, desde claro. la psicología, desde gente de la política de sitios muy disparos o sea que nosotros ese, ese enfoque y en este programa especialmente lo tenemos lo que no sabemos bueno. era cómo, se, cómo, cómo lo llamabais <risa> los científicos a eso <risa> y, y, cuando, y cuando reunís científicos bueno, científicos me da igual, meto en el saco a todos sean de letras, sean de ciencias sean de lo que sí, sí. sea sociólogos, historiadores los meto todos en el mismo saco eh, ¿qué peso tienen los científicos de carrera científica? geólogos, biólogos eh, ecólogos, ambientólogos eh, frente a historiadores, eh, filósofos, digo, en el grupo este que tenéis de los congresos que hagáis. Y segunda pregunta, ¿y los ingenieros qué? Primera ve la primera y después a la segunda.
1: Vale. Pues eh, a la primera te voy a contestar con otra pregunta, Venga. y es, ¿dónde? <ríe> Porque el peso de distintas disciplinas... Dentro de la gran historia, es muy diferente en Estados Unidos, Canadá y Australia Anda. y en el resto del mundo. Es curioso.
2: Vale, pues, ¿diferencias?
1: En Estados Unidos, sobre todo, y bueno, la mayor parte de los participantes en la Asociación Internacional de dijiste Vienen de este país, eh, son los historiadores. Tienen un enfoque más desde la historia, como ampliando la historia a la gran historia. Y sin embargo, en Europa, en la red europea de, de Big History y en otros países eh, fuera de América, Estados Unidos, o sea, de, perdón, de Estados Unidos, Canadá y, y Australia, eh, son más científicos de otras especialidades. Ahí ya más geólogos, tenemos también arquitectas, tenemos. Bueno, hay bastantes geólogos. <risa> Eh, matemáticos, eh, lingüistas, Esta eh, Europa, de Stanley, Europa de realmente más
2: eso. Big History, porque si la Big History solo hacen historiadores, estamos donde estábamos. Mm
1: -hmm.
2: Creo yo, si solo hay historiadores. Estamos donde estábamos. O sea que creo que me gusta más el enfoque europeo que parece más interdisciplinar, ¿no? Por lo que entiendo.
1: A mí también. <risa> 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 Se me ve el plumero, quizá. <risa>
2: Claro, es que, es que si el enfoque es hacer cosas interdisciplinares y solo tenemos historiadores, pues sí. Esto es como... Y
1: respecto a la segunda pregunta, pues pocos, pocos ingenieros e ingenieras. Muy pocos.
2: Es que, es Aquí, que no son más cuadriculados. Son de. Sí. Vamos a resolver este problema y déjate de tonterías y de pensar. Aquí
1: en la Universidad de Oviedo hubo algún interés, pero participantes no tenemos.
2: Bueno, ya está. Oye, ya está, está cada lo que digo, uno es por, a ver, por a dedicarse. O sea, Son más nuevamente un ingeniero más cuadriculado, más...
1: Sí, de eh, esto más, para qué sirve. A ver, esto sí. es la de solucionar problemas. Igual tiene un enfoque demasiado filosófico, como decíais antes. y bueno eh, Sí que trabajamos con filósofos en la red europea, así que hay bastantes filósofos. Eh, sí, sí. <risa> vale. Y, y mucha y... influencia tengo por ahí. Me gusta mucho la filosofía. <risa> la más, ¿no?
0: Y, claro, era esto que nos decías justo de tu frase de, no, de ahora que has conocido esto, eh, no, no te vuelvas a dormir, pero esto hay que enseñarlo. Uh -huh. ¿Cómo se hace la pedagogía de esto? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se da a conocer este, este enfoque? Vamos a decirlo.
1: Pues, eh, de nuevo, hay muchas opciones. <risa> Y lo que no hacemos es eh, construir una cronología. ¿no? Es decir, bueno, pues esto empezó en el Big Bang y hemos llegado al mundo actual y hemos pasado por aquí, por aquí, por aquí. Eso no tendría ningún sentido. Eh, hay muchas maneras de enfocar eh, la docencia. Eh, una de ellas puede ser, por ejemplo, con los ejemplos de los que hablábamos antes de las pequeñas grandes historias, ¿no? por ejemplo, a los estudiantes después de darles unas pequeñas orientaciones posibles ciertos eventos en los que se ha observado cómo ha habido una evolución en el universo ¿no? en estos 13.800 millones de años han ido pasando cosas por las que la complejidad ha ido aumentando, ¿no? desde un universo extremadamente sencillo tras el Bifan donde solo había átomos de hidrógeno hasta pues, un planeta como el nuestro donde se ha desarrollado una sociedad humana con todas las relaciones que tenemos entre nosotros, todo el desarrollo de tecnología, etcétera, etcétera pues se ve que ahí ha habido una de la complejidad. Uh -huh. eh, se pueden ir marcando ciertos hitos, ciertos momentos en esa cronología para los estudiantes y que luego eh, ellos escojan un tema de su interés. Puede ser, pues, me ocurre un oh, ejemplo típico que rueda por ahí es eh, las zapatillas Nike, ¿no? es pues un estudiante además, en esas épocas ¿no? en secundaria y bachillerato están tan interesados por la ropa y demás, pues la pequeña, gran historia de las zapatillas Nike. Entonces, toman la historia no desde el momento en el que se crearon las primeras zapatillas, por ejemplo, sino que van más atrás en el tiempo y lo que les pedimos es que utilicen ese mismo enfoque, que utilicen distintas escalas espaciales o temporales o las dos cosas y que de esos hitos que vamos contando... Eh, que explican ese aumento de la evolución, de, perdón, de la, ese aumento de la complejidad, la complejidad del universo, pues que cojan alguno de esos momentos. ¿no? Eh, esa sería una manera, un enfoque a través de las pequeñas grandes historias. Yo creo que es muy interesante. Se ven muy, muy motivados. Hay un proyecto muy concreto que se titula el Big History Project. Se cogieron el nombre entonces <risa> lo, lo acapararon todo. Entonces, es un proyecto que en su momento fue financiado por la Fundación Bill Gates porque este hombre estaba muy interesado en que eh, esta manera de aproximarse al conocimiento pues, pudiese ser utilizada en todos los institutos de todo el mundo. Creó este curso online gratuito que se llama Big History Project. Eh, en el que sí que adoptan un poco más ese orden cronológico y ahí utilizan, y esto lo discutimos en el último episodio del podcast, el término umbrales para definir esos momentos, esos hitos en los que se va explicando ese aumento de la complejidad. Pero bueno, eso es algo bastante aleatorio, ¿no? ¿Qué es lo que eliges? ¿no?
0: Más 1800.000,
1: más claro, hay que, hay que elegir, que es más importante. Y todavía no hay un consenso de toda la comunidad de gran historiadores sobre cuáles son esos eventos más importantes y más pero ellos ya utilizan los suyos y en muchísimos institutos, eh, incluso aquí en Europa también, ¿eh? en Ámsterdam, no, no solo en Ámsterdam, en, en Países Bajos, en varios institutos, eh, utilizan este Big History Project para enseñar gran historia. Aquí en Asturias, por ejemplo, pues eh, el instituto que tengo aquí enfrente de la facultad que va uno de mis hijos, eh, se desarrolla el proyecto como una asignatura de proyecto de investigación en bachillerato y utilizan la aproximación a, con las pequeñas grandes historias entonces les dan así un pequeño, una pequeña visión general de la gran historia y luego les hacen trabajar a ellos como proyecto de investigación eh, sin embargo en otro instituto eh, también aquí en Asturias lo que hacen es eh, distintos departamentos del instituto se ponen de acuerdo para trabajar un tema común y lo trabajan desde las matemáticas, desde la geografía, desde la biología, desde francés, desde educación física. ¿no? Se ponen de acuerdo Ostras. profesores que están interesados en el tema y lo hacen de, de manera diferente. ¿no? Aquí eligen un tema exclusivo. Eh...
2: Ostras, eso que estás comentando... A, sí. en, al final los que tenemos hijos nos llevamos todos a nuestro parcela, ¿no? Mi niño de 5 años en su cole, en un cole público de aquí de Úbeda, trabajan por proyectos y están sí. tres meses a, todo con hormigas. Tres meses uh -huh. todo con dinosaurios. Al final es todas las aproximaciones uh -huh. a los dinosaurios desde diferentes campos, o a las hormigas, o al huerto. Sí, ¿verdad? sí, sí. Claro, al final es lo mismo. Es sí, sí, sí. Es, es trabajar manera de trabajar proyectos, por proyectos. Es eso.
1: Sí, pero aquí sí que les ofrecen no. un corpus de gran historia con un poco más de.
2: Claro, no es lo mismo tres años de que forma cuatro años que un instituto, ¿no? Claro, porque sí, sí, entonces, pero esa es la idea. Sí, sí. Cuando cuando en otra preguntaba de pedagogía, aquí hay como dos cosas, ¿no? Uno, contar la gran historia de la tierra, por así decirlo, con un enfoque multidisciplinar. Eso sería una cosa. Y otra diferente es que la gente entienda que la gran historia es hacer un enfoque interdisciplinar para entender uh -huh. la historia, ¿no? Serían como dos cosas diferentes. Una es, yo, vale, yo te cuento esto y por otro lado te cuento cómo, cómo se hace esto, ¿no? Sería uh -huh. más o menos... Eh, por lo sí. que Tú además no estás diciendo, son esos dos enfoques. Uno, te explico cómo hemos llegado a describir la Tierra y en otro, cómo, cómo trabajamos, ¿no? Más o menos es eso que cuando se hace pedagogía. con todo. Sí, sí,
1: más o menos, pero más allá de la Tierra, la Tierra en el universo. Sí, sí, sí,
2: sí claro, sí. la Tierra desde el Big Bang.
1: Sí, 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 sí exactamente. Eh, estos dos enfoques los hemos utilizado también en los cursos que hemos llevado a cabo aquí en la Universidad de Oviedo también. Eh, el penúltimo tenía este enfoque más temático y lo titulamos La gran historia del agua. Entonces nuestra excusa para montar el curso era el agua. Entonces eh, teníamos especialistas desde astronomía y astrofísica hasta eh, ecología, <ríe> eh, con todas las disciplinas intermedias que te puedas imaginar, para explicar la importancia del agua en, en nuestro mundo. Y producto de esto tenemos una publicación que va a salir en forma de libro espero en los próximos meses la eh, va a publicar la editorial de la Universidad de Oviedo, Ediuno eh, va a ser nuestra primera monografía sobre, sobre gran historia en, en nuestro idioma en castellano la gran historia del agua Ostras.
0: Ostras, qué bueno. si
1: queréis cuando se publique pues me llamáis de nuevo y os cuento todo sobre la gran historia del agua
2: pues, eh, o, o al revés o cuando se publique eh, es, escríbenos <risa> Pues, Enoch, ¿alguna cosita más?
0: Es que, claro, yo estaba pensando porque hemos empezado con el enfoque, porque lo hacemos también en educación ambiental, siempre nos vamos a los niños, a, a los colegios y tal. Pero, claro, no es solo los niños y los colegios, que obviamente es muy importante porque es el futuro, o sea, lo sabemos, está clarísimo. Pero, claro, eh, esto también yo creo que es un enfoque muy potente para investigadores que están ahora investigando. Vale, porque sí, habrá el que tiene que solucionar un problema y tiene, que, y tiene su metodología y tiene que llegar hasta, vale, ya está, tiene un problema concreto que tiene que solucionar. Pero cuando llegamos a esos otros problemas un poco más grandes y abrimos un poco el foco, yo lo veo muy necesario este enfoque y, y, y uno por sí mismo a lo mejor es capaz de llegar... Digamos, en un proceso de uno mismo darse cuenta de la realidad del ser humano y llegar a, a darse cuenta de esto, pero hombre, un empujoncito tampoco viene mal.
1: Sí, por eso yo creo que es muy importante la tarea de difusión del, del proyecto y estar en todos los medios y en todos, siempre que tengo que tengo la oportunidad como la que tengo hoy aquí de estar con vosotros y que esto llegue a más gente porque es lo que dices está ahí, ¿no? Mucha gente lo tiene ahí y dice, "Ah, sí, pues este enfoque es necesario, pero ¿qué puedo hacer yo, no? Si yo soy especialista en el enlace químico de no sé qué <ríe> molécula orgánica que no sé ni nombrar." <ríe> y sí ya sabes que hay una comunidad de académicos que llevamos años trabajando en esto, publicando un montón de libros y artículos sobre, sobre el tema y eso puede servir para tu investigación, pues eh, es, es sí. muy necesario. Que, vale. ¿Y se hace,
2: se hace algún trabajo de pedagogía o de llegar a, a, a todos esos investigadores? Bueno, tú lo has dicho, que en el de geólogo, el Congreso de Geología, sí que estuviste hablando de esto. Y cuando tú hablas de esto, eh, no solo hablas de el caso del oro, sino que es un ejemplo para seguir investigando, eh, oye, para sí. seguir investigando, no, como ejemplo de, oye, ¿habéis visto lo que se puede hacer con grupos interdisciplinares? Sí. Eh, los investigadores, cuando les cuentas esto, eh, abren los ojos y dicen, ostras, sí, o dicen que se ha fumado esta, venga, que, que se calle.
1: Bueno, hay de todo, hay de todo. <risa> <risa> sí, pero el ajá, ¿no? el ajá moment que dicen los americanos, sí. ¿no? Eso sí que me ha pasado muchas veces, pero tenemos una importante barrera a la hora de implementar todo esto, que es el,
0: las convocatorias de proyectos. Oh. ¿no?
1: O sea, no solamente... Qué raro, qué raro que, no
0: toquemos, que no tocáramos el tema. ¿sí? Qué
1: raro que venga un investigador aquí y no se queje un poco del sistema de investigación. Pues voy a poner...
0: Por favor, adelante, hola.
1: Eh, voy a poner mi granito de arena al saco de las quejas. Porque claro, esto tú te enfrentas a una convocatoria pública o, 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 ¿no? o privada, ¿Y, de, ¿y dónde lo metes? Si ya en la primera pantalla te van a decir, ¿esto qué es? ¿Geología? ¿Filosofía? biología, <risa> ¿Esto dónde lo metes? Claro, yo siendo geóloga, si yo soy la que solicita, lo, lo va a presentar como un proyecto de geología, pero entonces eso implica que va a haber un panel de expertos en geología que no hayan oído nunca hablar nada sobre Gran Historia y ya ahí se acabó el cuento nosotros no tenemos ningún proyecto financiado actualmente todo esto lo hacemos eh, porque nos gusta porque nos apasiona, porque creemos que es muy necesario y tenemos nuestras otras investigaciones paralelas que vamos compaginando como, como podemos.
2: Al final es súper Entonces,
1: es, es un hándicap muy, muy grande, es una, sí. es una barrera, es un Esto,
2: esto pasa también con, con, con investigaciones a largo plazo, en ecología, que es el caso de... O sea, una investigación a tres años, a cinco años, eh, en ciencias forestales pasa lo mismo, o sea, hay investigaciones Exacto. que tienen que durar 20 para que tengan sentido. Claro, con, claro ¿qué pasa? Que hay que pedir proyectos, eso, inventándose proyectos para cosas pequeñas y realmente siguiendo con líneas de investigación Buscándose más amplias. En este caso supongo que será lo mismo, Inventa no inventándose, sino haciendo investigaciones, pero orientadas a que os sirvan a esas otras líneas de investigación más amplias. Mm. En los últimos
1: años estoy observando que es eh, relativamente más sencillo eh, conseguir esto desde disciplinas de las denominadas humanidades que desde las ciencias más Duras, experimentales.
2: Sí. Mm. Igual porque están eh, más abiertos de mente, un filósofo igual está más abierto de mente que un ingeniero, que un científico. Igual. Por
1: ejemplo y vuelvo otra vez a, a los episodios más recientes del podcast, tenemos el proyecto de Luzmar González Arias, que estuvo en el penúltimo episodio, y tiene un proyecto del Plan Nacional dedicado a... A ver que me salga el nombre, perdonadme. Eh... Uy, ya es muy tarde, se me está empezando a, a ir la pinza. Me saldrá, me saldrá. No pasa humanidades nada, en las notas, si no humanidades sanitarias. Bueno, ¿Cómo eh, aplicar las humanidades al el, el mundo de la medicina, a la salud y directamente a los hospitales? no ¿Cómo puede, eh, por ejemplo, la literatura ser buena para la salud también? ¿no? Y, y tiene un proyecto increíble con un equipazo multidisciplinar trabajando de manera interdisciplinar y por eso estuvo en el programa, porque es un proyecto de gran historia, preciosísimo. Algo así, en, en una disciplina como la mía, la geología, hubiese sido muy difícil
2: de conseguir. Una, un, un detallito, simplemente para los que están escuchando este podcast, cuando sale, estamos grabando con bastante antelación, así que igual no es el penúltimo, a lo mejor es anterior. Y los que nos no, porque dentro he, parado, de... he parado,
1: he parado. Ah, he, parado. Ahora he parado, vale.
2: Pero los que nos Estoy grabando de justo cuatro,
1: después de la pausa.
2: De, de cuatro, cinco, meses, seis, igual hay más programas, esperemos que sí. Y, y, y bueno, que busquen que busquen los episodios correspondientes y si no, que escuchen muchos o ya, hasta que hasta que lo encuentren.
0: Sí, es el, el episodio 29 y el grupo de investigación se llama HAL, o como se pronuncia. No sé. Uh
2: -huh. Bueno, no, ¿alguna cosita más o nos vamos ya despidiendo?
0: Pues, yo, vamos, yo, me ha encantado. Yo, <risa> yo estoy ahora, ¿sabes? Este, el meme este de que le explota la cabeza, pues...
2: <risa> suele pasar, suele pasar.
0: <risa> yo, 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 yo no, porque yo creo que este
2: enfoque ya lo tenía, sin saber que se llamaba así. Me ha gustado que, que exista, que tenga nombre, que haya gente trabajando en estos enfoques multidisciplinares, pero yo creo que lo tenía tan integrado en que la restauración, cuando estaba investigando, en que la restauración de ecosistemas tenía que ser multidisciplinar, que es que a mí me encanta, ya te digo, me encanta este enfoque y me gusta que desde muchos sitios se está haciendo este enfoque, así que...
1: Te sientes identificado, genial.
0: Bueno, Olga, pues muchísimas gracias. Ya sabemos que ha sido un día duro y largo, pero te agradecemos muchísimo que hayas robado con nosotros. Ha sido un placer. En el pasado...
2: Espera, en Ox, se te ha oído el momento spam, el momento spam, tu podcast, O alguna otra cosa que nos quieras recomendar y dónde te podemos seguir y esas cosas.
1: A ver, si ya he hablado del podcast, he hablado bueno, pues, del libro, de, de tu Twitter, no eh,
0: de sé, o... <risa> del
2: Twitter, no sé, de LinkedIn.
1: Bueno, buscar el Amanecer Terrestre en Twitter, en Instagram y bueno, no,
2: tampoco queramos
0: no, Está un poco. perfecto, no, 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 está perfecto, está perfecto.
2: <risa> al final siempre hay momento spam, o sea que eso, al, tenemos a los invitados acostumbrados, a los invitados no, a los oyentes acostumbrados a que al, al final hay un minutito de momento
0: spam. Hombre, es que sí, si les ha encantado esto y luego no saben dónde buscar más, no puede ser, vamos.
2: <risa> bueno Olga, pues ahora sí que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado.
0: Muchas gracias, ha, Olga.
1: Ha sido súper divertido, me lo pasa muy bien. Sois majísimos, lo habéis hecho que sea así, ligero y agradable. Y bueno, creo que han quedado cosillas por ahí que, si queréis, otro día, aprovechando lo de la publicación de la gran historia del agua, pues podemos andar un poquito más en ratos. Estaría perfecto. genial. Muchísimas
0: gracias. Otra. Hasta luego. Adiós. Pues vamos o qué siempre sí, pero déjame antes que te recomiendo un podcast
2: <risa> el de esta muchacha otra vez
0: <risa> hombre por supuesto era el amanecer terrestre yo creo que hay que recomendarlo
2: nada nada ahí ahí. Y, y sobre todo como ha dicho que lo tiene parado y ya os digo yo que entre después del programa lo ha dicho que lo va a tener para un tiempecito
0: hombre normal claro
2: animarla animarla a que, a que si os gusta escribirle
0: decirle oye que el podcast mola mucho Claro, la seguís en Twitter y, y recompartís los programas, ya sabéis, estas cosas que nos hacen ilusión a los podcasters. Oye, y si lo hacéis también con
2: el nuestro, tampoco pasa nada. ¿eh? que a nosotros también nos hace ilusión que nos comentéis, que no lo compartáis, a ver si, a ver si lo estoy diciendo
0: todos los días
2: y solo me vais a hacer caso hoy que lo digo para otro podcast, ¿no? Con nosotros también
0: leche. No nos vamos a enfadar. Bueno, bueno venga. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastilae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Y ya he dicho lo que iba a decir: de que muchas gracias por compartir, pero lo he dicho antes, así que eso. Eh, comentarle a esta chica y comentarme a nosotros. Pues <risa> bueno, nada. Nos escuchamos en el siguiente programa de actualidad y en ambiental.
0: Nos escuchamos.
2: Adiós.